0: Налоговый мониторинг, он сложен тем, что здесь затронуто много междисциплинарных знаний. Именно на пересечении вот этих областей знаний возникают основные сложности у всех участников процесса. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Юлия Орлова. Я партнер компании ДРТ и руководитель направления по налоговому мониторингу. И подкаст у нас сегодня будет достаточно необычным, поскольку мы будем беседовать не с участниками рынка, не с игроками рынка по оказанию услуг в области налогового мониторинга, а с представителем IT-издания. Сегодня у нас в гостях Евгений Гнетов. Евгений ⁇ это менеджер интернет-портала IAS-Спас. И Евгений отвечает за проект по обзору рынка налогового мониторинга. Здравствуйте, Евгений.
1: Коллеги, здравствуйте.
0: Среди потенциальных участников рынка налогового мониторинга много гипотез о том, что собой представляет налоговый мониторинг и как лучше к нему подготовиться. Одна из гипотез состоит в том, что это по большей части it проект Наша задача, как провайдера комплексных услуг в области налогового мониторинга, как раз и развенчать один из этих мифов. Ну, приступим к вопросам.
1: Юля, в чем все-таки, на ваш взгляд, цель налогового мониторинга? Правильно ли мы понимаем, что ключевая цель – это повышение прозрачности экономики и повышение доверия между бизнесом и государством?
0: Mm -hmm. Давайте рассмотрим грани этого вопроса. Цель для бизнеса может быть тактическая, может быть стратегическая. Тактическая цель – зайти, минимизировать свои затраты на прохождение налогового контроля, избавиться от рутины проверок, избавиться от потенциальных штрафов при возникновении доначислений и попробовать почувствовать на себе сервисную ментальность, которую проявляет Федеральная налоговая служба в отношении компаний, которых она ведет в режиме мониторинга. Возможно, у кого-то еще цель воспользоваться институтом мотивированного мнения по сложным методологическим вопросам. Цель для государства – это, безусловно, фискальная, да, собрать как можно больше налогов, потратить на это как можно меньше ресурсов, собрать их быстро, точно, в цифровом формате и надежно. И заставить стать прозрачными тех, кто по каким-то причинам был недостаточно прозрачен до момента вступления. Это цель государства. Цель бизнеса стратегическая. В чем может состоять? Она может состоять не только в использовании моментальных вот этих эффектов, связанных с повышением эффективности взаимодействия с Федеральной налоговой службой, но и в том, чтобы в целом посмотреть на свои процессы, на свои контроли и добиться большей эффективности для цели управления, а не только для выполнения задач, которые стоят в рамках налогового мониторинга. То есть можно подходить к проекту узко, можно подходить к проекту широко. В любом случае будут эффекты при любом подходе. Но налоговый мониторинг хорош тем, что могут быть подспудные эффекты. Например, начали ставить систему СВК или приводить в порядок то, что по факту было, но не было оформлено, и решили, что, может быть, нужно шире посмотреть на проект по СВК. В принципе, заняться постановкой внутреннего контроля во всех процессах, не только в процессах, которые влияют на искажение налоговой декларации. Эффект? Эффект. А, занялись цифровизацией отдельных блоков финансовой функции. Также может быть драйвером налоговый мониторинг. Такие примеры в бизнесе у нас есть. Но, в общем, как-то так.
1: А, как происходит взаимодействие с ФНС, технологии, это, очевидно, непривычная зона для финансистов, да? так и для налоговой инспекции. Как же общаться конструктивно?
0: Налоговый мониторинг, он сложен тем, что здесь затронуто много междисциплинарных знаний. Налоговики не являются экспертами в области системы внутреннего контроля. Специалисты по внутреннему контролю не являются экспертами в налогах. Ни те, ни другие не являются экспертами в области IT. IT-специалисты очень часто разговаривают на своем только им понятном языке и не являются экспертами ни в налогах, ни в системе внутреннего контроля. Соответственно, именно на пересечении вот этих областей знаний возникают основные сложности у всех участников процесса. Сотрудники Федеральной налоговой службы ⁇ это сотрудники с финансовым, экономическим и так далее образованием, которые обладают только пользовательскими навыками. Поэтому все, что налогоплательщик должен со своей стороны сделать для того, чтобы наладить эффективное взаимодействие, это обучить сотрудников Федеральной налоговой службы работать в своей витрине данных. То есть важно потратить время, выделить ресурсы, выделить деньги и так далее, на то, чтобы провести качественное обучение сотрудников для того, чтобы они хорошо и эффективно для всех участников процесса начали работать в витрине. Аналогично нужно провести обучение для всех пользователей витрины со стороны заказчика. Очевидно, что IT-специалисты разберутся, как работает витрина, как разберутся налоговики и сотрудники по СВК. Это тоже предмет отдельного обучения и коммуникации внутри организации. Вот, наверное, так.
1: Еще вопрос. Какие ключевые технологии задействованы и как сделать правильный выбор среди доступных вариантов витрины, архивы? Средства криптографической э, защиты информации, способы взаимодействия, да, вот, вот про это вопрос.
0: По поводу правильного выбора. Я бы сказала, что выбор имеет смысл делать после IT-диагностики. Безусловно. Любой налогоплательщик и потенциальный участник налогового мониторинга может предпочесть сделать IT-диагностику собственными силами, если у него есть достаточные ресурсы и экспертиза. Что в рамках IT-диагностики важно установить? Важно установить, какова степень автоматизации налогового учета в целом, в какой ERP-системе ведется налоговый учет. Как я уже сказала, ключевое – это понять, Полностью ли он автоматизирован, то есть налоговая декларация выгружается из системы, в Российской Федерации тысячи крупных налогоплательщиков, у которых декларация из системы не выгружается. Я имею в виду в первую очередь декларацию по налогу на прибыль. Соответственно, важно понять, откуда поступают данные, куда они поступают как они перегружаются, какие контрольные процедуры на каждой стадии реализованы и так далее. После этого важно понять, готова ли компания давать прямой доступ, подавляющее большинство участников налогового налоговую не готовы. Значит, стоит выбор витрины данных. Витрины данных есть на разных технологиях. Упрощенно есть а, вебовские витрины на open-source технологиях самого разного плана по быстродействию, по мощности, по дополнительному функционалу, который у них есть. А, и есть витрины на 1С, на двух конфигурациях, стандартное решение, компании 1С, 1С налоговый мониторинг. Базово это, наверное, все с точки зрения рынка витрин, но вендоров витрин достаточно много, они на любой вкус и кошелек. Соответственно, в рамках IT-диагностики можно уже принять определенное решение, какая витрина нужна, за сколько, кто ее будет разворачивать, какие подготовительные мероприятия должны быть на стороне заказчика, какие возьмет на себя вендор или интегратор, и так далее, и так далее. Вот такие базовые вещи должны быть определены после. IT-диагностики. Что еще важно понимать? Важно понимать, каким образом будет осуществляться интеграция системы АИС-наук-3. Для этого необходимо понять, а в каком виде, где, в каком ЭХД, в принципе, хранятся данные. И если они там хранятся, то достаточен ли аналитический разрез для того, чтобы отвечать на требования, которые выдвигает Федеральная налоговая служба в рамках интеграции. И если нет, то кто будет это дорабатывать, за сколько, в течение какого времени и сколько на это сил потребуется. Вот как бы такие вопросы. Можно ли вступить в налоговый мониторинг в эконом-формате? Конечно, можно. Можно ли э, вступить, э, скажем так, с хорошим бюджетом за длительный срок, подспудно добившись других эффектов, о которых я говорила, отвечая на первый вопрос? Конечно, тоже можно. То есть и тот, и другой вариант возможен. То есть с точки зрения технологии важно понять, что с ХД, важно понять, что в принципе с автоматизацией налогового учета, и важно понять, какая витрина будет ставиться, если витрина – это тот выбор, который был сделан. Евгений, подскажите, пожалуйста, с учетом того, что вы IT-издание, и для вас обзор рынка налогового мониторинга не совсем привычная ниша. Как вам пришло в голову решение идти в этом направлении и достаточно глубоко его изучить?
1: Юля, спасибо за вопрос. Да, действительно, налоговый мониторинг – это новая для нас ниша, но есть три важных нюанса. Во-первых, мы все же говорим про IT-системы для бизнеса, то есть мы работаем как IT-издание на B2B-рынке, а ниша налогового мониторинга – это самое, что не на есть B2B, причем для крупных компаний, для крупнейшей компании страны. Таким образом, это соответствует тематике и концепции нашего издания, что мы работаем для B2B-рынка и для крупных компаний. Второй момент, что налоговый мониторинг – это перспективное решение. С каждым годом в налоговый мониторинг входит все больше и больше компаний. а Сейчас их уже 445. Суть в том, что пока их сотни, но в будущем их будут тысячи. Таким образом, ниша будет расширяться, и ее нужно освещать уже сейчас, потому что очевидно, что она перспективная. Ну и третий момент, это несмотря на то, что налоговый мониторинг, казалось бы, налоговая тема, то есть какая-то финансовая, юридическая, законодательная. В последнее время во многие финансовые, юридические, законодательные инициативы все больше и больше проникают информационные технологии. И все, что представляет собой налоговый мониторинг, это, по сути, it решения. Это программа, это софт, который помогает крупным компаниям взаимодействовать с налоговой. Это цифровая экономика, это цифризация государства и крупных компаний, цифризация бизнеса в целом. Вот. Таким образом, налоговый мониторинг ⁇ это IT-решение. А мы, как IT-издание, мы должны охватывать it решения
0: Очень интересно. Давайте обсудим следующий вопрос. С учетом того, что ваш портал, ваше интернет-издание не является непосредственным участником рынка, вы очень четко поделили всех игроков на этом рынке на методологов, интеграторов и вендоров IT-решений. Как вы думаете, это типичная для кросс дисциплинарных проектов структура или это то, что свойственно именно финансовым или налоговым проектам, это как раз то, о чем вы только что а, сказали, или это вообще уникальная история только для налогового мониторинга?
1: А, ну, если сказать грубо, то методологи помогают а, спроектировать систему, интеграторы помогают ее внедрить, а вендоры это те, кто разработал эту систему. Есть эти роли или нет в тех или иных проектах – зависит от масштаба компании и от вида внедряемой системы. Начнем с масштаба. В плане масштаба у нас есть SMB – это средний и малый бизнес, а есть крупный бизнес, да, так называемый enterprise-сегмент. В малом бизнесе, как правило, методологи и интеграторы очень редко когда нужны, так как сам бизнес малый, то проектировать там особо нечего. А, то есть процессы простые, система нужна простая, конфигурация системы нужна какая-то одна из стандартных, никакого допрограммирования а, или какой-то сложной интеграции там нет. А, то есть нужна какая-то базовая сборка, а для базовой сборки уже примерно понятно, а, как она будет внедряться. И для базовой сборки не нужно проектирование, потому что она базовая она уже готовая, поэтому для сегмента СМБ работа методологов и интеграторов а, не столь актуальна, а, как правило, эту работу берут на себя вендор и сама компания, причем обычно сама компания а, больше, ну хотя, как они поделят, как решат. Впрочем, а, вендор и сама компания вдвоем решают и свои задачи, заказчика-исполнителя, и задачи методологов и интеграторов. Они все это решают вдвоем. А в крупном бизнесе ситуация другая. А так как компания крупная, то у нее много департаментов. Помимо этого, много дочерних компаний, если это холдинг или корпорация. И там работа методологов, интеграторов гораздо чаще нужна. Это первое, что мы рассмотрели, СМБ и Интерпрайз. Второе, что мы хотели бы рассмотреть, это зависит от вида системы. У компании накопился опыт проектирования и внедрения IT-систем, таких как CRM-системы и так далее. Уже давно бизнес работает с такими системами, поэтому он примерно понимает, какая нужна система, как ее внедрять, как ее спроектировать. Для относительно новых веяний, в частности налогового мониторинга, нужна помощь экспертов, причем экспертов профильных, экспертов в налоговом законодательстве, финансистов, не только айтишников. Поэтому в этой сфере роль методологов, интеграторов и вендоров как бы более-менее равнозначная и важны все эти три пункта.
0: Хорошо. Евгений, вы уже начали, в принципе, отвечать на этот вопрос. Ну, может быть, чуть глубже его рассмотрим. С учетом вашего опыта, и обзора решений в области IT. Роль методологов, как вы себе видите, это может быть как в рамках проектов по налоговому мониторингу, так и нет. И если у вас есть какие-то интересные кейсы, которые вы могли бы привести, что же получается, когда методологов вообще забыли позвать?
1: Ну, по большому счету, роль методологов сводится на наш взгляд к проектированию. То есть правильно спроектировать систему, чтобы она легла а, на ландшафт бизнеса и нормально работала, не доставляя неудобства разным департаментам. А, с чем это можно сравнить? А, мы можем спуститься просто на обычный бытовой уровень. Например, мы делаем ремонт а, в квартире, а, да, и если мы устанавливаем какой-то охранный прибор в квартире, то возле него должна быть розетка. Или если мы предусматриваем камеру видеонаблюдения, то должна быть э, слаботочная электропроводка. Если мы предусматриваем домофон, то от него тоже э, должен быть слаботочный кабель и кабель питания в пульт управления. Э, вот. Если кондиционер, который мы монтируем на потолок, он подшибной, э, то нужно э, заранее продумать такие моменты, чтобы подшивной потолок. Был в уровень снизом кондиционера, то есть в одной плоскости, то есть, под это дело нужно подвести соответствующую инфраструктуру. Это и есть вопрос проектирования и взаимоувязки всех систем. Точно так же и в случае методологии налогового мониторинга: нужно, чтобы казначейство компании, бухгалтерия компании, финансово-налоговая отчетность компании, чтобы все это было взаимоувязано и интегрировано с налоговым мониторингом. Компании могут держать свои данные, например, в 1С, или в какой-то CRM-системе, или в какой-то другой системе, в другом решении. Данные оттуда должны подгружаться в налоговый мониторинг и передаваться в ФНС, в Федеральную налоговую службу. Но для того, чтобы это все правильно осуществлялось, были правильные интеграционные шины, для этого и нужна методология чтобы это все правильно работало и правильно спроектировано. Налоговый мониторинг касается только самых крупных компаний России, и такие компании, безусловно, все свои проекты сопровождают соглашением NDL. То есть, если ты подписал это соглашение и работаешь с этой компанией, то ты обязан никому ничего не рассказывать о том, что ты узнал об этой компании. Итак, у всех этих компаний есть вот это соглашение, да? то нет каких-либо историй, провалов или неуспеха, что что-то где-то не получилось из-за отсутствия методологов. Зато есть такой пример. Недавно у нас была пандемия, 20-21 годы, и в этот момент, когда внезапно все стали работать удаленно, всем потребовалось внедрить электронный документооборот или какие-то CRM-системы, или корпоративную почту, да, или еще что-то, какие-то облачные решения, облачные хранилища. Многие компании были вынуждены это делать экстренно, потому что пандемия наглянула неожиданно, и выходные дни и последующие удаленки были объявлены буквально в один день, и за это время, 2020 год, Появилось огромное количество э, внедрений IT-систем непродуманных, э, просто потому, что надо было скорее, быстрее что-то сделать на коленке. И там, конечно, не привлекались методологи. И сейчас мы знаем огромное количество проектов, где система внедряется заново э, или изменяются бизнес-процессы в компании. То есть э, все это было внедрено на скорую руку, работала достаточно плохо, свои экстренные задачи, конечно, может быть, и выполнила, но в целом работала достаточно плохо. И сейчас это все перевнедряют, исправляют, а править по-готовому гораздо сложнее, чем если бы это с нуля все предусматривалось. Вот это и есть пример, когда все внедрялось без методологов. Это двадцатый год, время пандемии. Сейчас у нас, к счастью, пандемии нет, поэтому давайте сейчас сделать все правильно с привлечением интегратора, с привлечением методологов. Именно для этого мы сделали рейтинг вендоров, интеграторов и методологов, чтобы компании знали, к кому обращаться, чтобы знали, кто в лидерах по каждому из направлений.
0: Очень интересно, особенно аналогия с ремонтом, наверное, недавно вам пришлось как раз этот проект осуществить видимо для себя лично mm. мне тоже знакомы сложности связанные с организацией строительных бригад поскольку там действительно нужны специалисты в разных предметных областях продолжая эту аналогию как в вашем представлении как в рамках налогового мониторинга, так и в рамках любого другого комплексного проекта с IT-компонентом обычно строится взаимодействие, именно когда речь идет о специалистах в разных экспертных областях, то есть кому какие задачи передают. Давайте вот на эту тему порассуждаем.
1: Всего на рынке четыре стороны. Это вендоры, интеграторы, методологи и заказчик. Но, как минимум, всегда участвуют две стороны – это вендор, тот, кто произвел решение, у которого мы покупаем это решение, и мы, компания-заказчик, которая покупает. А вот интеграторы, методологи привлекаются только в крупных проектах, крупными компаниями. Поэтому здесь роль методологов на самом деле не очень завидная, потому что все-таки в первую очередь, если компании нужно что-то внедрить. То она привлекается к работе интегратора в надежде, что интегратор поможет проектировать эту систему. Вот. И только самые осознанные компании, которые как бы вот этим правилам, как правильно внедрять системы, они понимают, что сперва нужно привлекать методологов, которые проанализируют твой бизнес, проанализируют алгоритмы принятия решений и алгоритмы передачи информации от ведомства к ведомству внутри крупной компании. Проанализировав это все, они смогут составить правильный проект, как нужно реализовать эти системы. И этот проект будет реализовывать интегратор на базе решения вендора. То есть здесь все четыре стороны взаимодействуют, но часто все ограничивается только вендором и самим заказчиком в надежде сэкономить. Ну, а после этого, Бог его знает, успешно это получится или неуспешно. успешно. Ну, в надежде, что все пройдет успешно. Кому передают задачи? Да? А, обычно между собой делят. А, Компания-заказчик рассчитывает, что сам вендор поможет а, спроектировать эту систему, опираясь на свой опыт, а, и поможет ее внедрить. Внедрить он, как правило, помочь может. Потому что если вендор разработал эту систему, то он и может ее внедрить. А вот обладает ли он навыком методологии, это еще большой вопрос. Потому что здесь нужен взгляд проектировщика, он все-таки не всем дан. И для этого нужно иметь соответствующий опыт методолога. С интеграцией немножко проще. Заказчик и вендор пытаются с помощью тикетов и прямой связи по телеграмму, по телефону, по звонкам, как-то там наладить эту систему. Ну, то есть, короче говоря, работают в режиме горящего пожара. В режиме пожара пытаются решить эти все вопросы. У них что-то не получается внедрить, они звонят вендору, и говорят, почему у нас это не получается. Те подключаются, как-то тушат этот пожар, решают его и так до следующей проблемы. А привлечение методологов помогло бы все это решить на раннем этапе.
0: Евгений, я буду очень признательна, если вы, в свою очередь, тоже позадаете мне какие-то вопросы, если они у вас есть, я с удовольствием отвечу.
1: Как на практике собрать команду разных специалистов? Должен ли заказчик выбрать каждого из специалистов по отдельности? Или есть отработанные связки среди исполнителей?
0: Не смогу, наверное, провести аналогию с ремонтом, да? но попробую провести аналогию с оркестром. Все, наверное, были на концертах и понимают, что отдельно скрипка не играет, альт также отдельно не играет и пианист свою партию также отдельно не исполняет. Есть дирижер. Соответственно, дирижером в любом междисциплинарном проекте является проектный менеджер. Проектный менеджер для проектов по налоговому мониторингу очень желателен. Безусловно, это может быть проектный менеджер внутри заказчика, это может быть проектный менеджер от консультанта там, или интегратора, это может быть проектный менеджер откуда угодно. Главное, чтобы у этого человека были достаточные навыки для управления таким проектом. То есть он должен быть в состоянии составить, Хорошую, понятную всем сторонам и выполнимую дорожную карту проекта. Не ту дорожную карту в формате, которая сдается в Федеральной а дорожную карту, по которой реально проект будет выполняться внутри организации. План-график. И, соответственно, отслеживать жестко выполнение этого плана графика и движения по этой дорожной карте. Раздавать поручения, эскалировать вовремя на руководство в тех ситуациях, когда по каким бы то ни было причинам поручения не выполняются. Поручения могут не выполняться не потому, что это саботаж, ни в коем случае нет, а потому что у всех есть свои ключевые показатели эффективности, свой постоянный рутинный периметр задач, и очень часто дополнительная задача, которая вытекает из проекта по налоговому мониторингу не вписывается в этот ворох ежедневных дел, которые есть у каждого участника потенциального проекта. Вот. Поэтому проектное руководство здесь очень важно, очень важный элемент и залог успеха такого сложного проекта, как налоговый мониторинг. По поводу рейтинга, Евгений, подскажите, пожалуйста, не считаете ли вы его несколько преждевременным? Как вы совершенно корректно вначале обозначили, рынок достаточно узкий, сейчас 445 участников фактических, соответственно, ориентировочно 445 проектов. Как происходил подсчет баллов? Как вы ранжировали потенциальных участников? С какими проблемами вы, в принципе, столкнулись?
1: Нет, мы не считаем, что рейтинг преждевременный, да, мы понимаем, что рынок узкий, 445 заказчиков всего на данный момент, но это количество будет постоянно расширяться из года в год, и поэтому сейчас уже самое время заходить на этот рынок. И кроме того, если бы это было 445 условно ноунеймов, no которых никто не знает, маленькие компании, и рынок был бы маленький в плане бюджета и в плане масштаба компании, тогда да, тогда, наверное, не стоило бы его освещать. Но надо понимать, что это 445 крупнейших в России компаний, у которых ежегодный налог превышает 100 миллионов рублей. А это уже нормальный, достаточный рынок, чтобы его изучать да, и чтобы внедряться в этот рынок. Как происходил подсчет баллов? Были сформированы анкеты для каждого типа компании, для методологов, для интеграторов и для вендоров. По каждому критерию была назначена бальная система оценки в зависимости от важности этого критерия. Далее все ответы компании были проверены по возможности и были подсчитаны суммы баллов по каждому из этих трех рейтингов. Чем выше получилась сумма баллов, тем выше была компания в рейтинге. Вот. По поводу проблем, с которыми мы столкнулись, первая главная проблема это NDA, да, то есть соглашение, а не Это соглашение есть у всех методологов, у всех интеграторов, у всех вендоров. И так как в налоговый мониторинг входит в 445 крупнейших компаний. У всех это соглашение, то некоторые данные на данный момент пока еще невозможно получить. Поэтому, в связи с тем, что это все покрыто NDA, в какой-то степени это действительно проблема. Какие еще были проблемы? Несмотря на то, что рынок узкий, 445 компаний всего лишь, в наших рейтингах достаточно много компаний, их десятки. И мы столкнулись с тем, что компании реально хотят как бы приобщиться к налоговому мониторингу, да? то есть они, может быть, еще не создали какое-то серьезное решение, но они уже хотят считаться участниками рынка, что они уже создатели решения налогового мониторинга. Они еще, может быть, не успели провести даже серьезных интеграций, но они уже хотят заявить себя как интеграторы. Они еще э, не успели произвести серьезных проектов в методологии, э, но они уже хотят заявиться как методологи. То есть компании видят э, перспективу в налоговом мониторинге и хотят как бы застолбить э, свое место, и мы вот с этим сталкиваемся.
0: Понятно. Да, очень интересно. Мы тоже сталкиваемся с разными провайдерами, с разным позиционированием. И, конечно, по поводу договоров о неразглашении, они есть у всех, особенно крупных участников рынка. И действительно, и мы, и наши коллеги по цеху, в общем, не намерены нарушать положение этих договоров.
1: Считаете ли вы, что в будущем финансовая функция будет еще более цифровой? Как идет подготовка к цифровой трансформации внутри финансового блока?
0: Очень интересный вопрос. Я думаю, что мы можем ожидать дальнейшую трансформацию финансовой функции в бизнесе в целом в направлении ее цифровизации. Базово, никакой Америки ни для кого не открою, хорошо цифровизуются те процессы, которые являются рутинными. Те процессы, Действия, контрольные процедуры, которые предполагают большой компонент экспертности, цифровизуются пока плохо. Мы можем очень долго и с важным видом рассуждать о преимуществах искусственного интеллекта и машинного обучения. Но это не означает, что мы немедленно, не имея достаточных данных, которыми мы можем подкормить этот искусственный интеллект, можем почувствовать все преимущества искусственного интеллекта на себе в рамках цифровизации финансовой функции. Поэтому я отношусь, наверное, к искусственному интеллекту пока со здоровой долей скепсиса. Что касается цифровизации, я думаю, что финансовая функция представляет собой как раз ту предметную область, где масштабы дальнейшей цифровизации просто огромны, потому что в финансовой функции очень много рутинных процессов. И здесь огромные масштабы в долгосрочной перспективе для высвобождения человеческих ресурсов, Использование, в том числе, того самого машинного обучения искусственного интеллекта и а, значительной экономии ручного труда во всех смыслах. А что мы видим, какого типа проекта сейчас финансовые функции? Налоговый мониторинг мы обсудили. Что может предшествовать или обвязывать налоговый мониторинг вокруг с точки зрения взгляда комплексного на финансовую функцию? Это более глубокая автоматизация налогового учета. Это построение качественного, хорошего электронного архива. Это автоматизация казначейской функции. Это автоматизация скоринга контрагентов. Это автоматизация системы внутреннего контроля как в рамках отдельного решения, так и более глубокое использование функционала самой ERP-системы с точки зрения включения всех автоматизированных контролей, которые позволяют включить erp системы и так далее, так далее. То есть направления сейчас, они уже есть. И все крупные Компании российские, они по этим направлениям работают. Что еще я бы, наверное, сказала? Я бы, наверное, сказала о новом тренде, а именно автоматизация B2G отношений да, вот в таком широком смысле. То есть это не только витрина данных для налогового мониторинга, это витрина данных для общения с федеральной налоговой службой. Это витрина данных для обмена данными с другими государственными органами, например, Ростехнадзор. Это могут быть какие-то другие структуры, общение с которыми также представляет собой большую административную нагрузку на бизнес и которая может подлежать цифровизации.
1: Юлия, спасибо за очень интересную беседу. Я думаю, что она будет очень полезна многим айтишникам, да, в том числе нам. Вот. Также мы хотели бы поздравить от лица нашего портала вас с победой в нашем рейтинге методологов. Да? Вы заняли первое место, связи с чем вас поздравляем. И хотел бы еще небольшую заметку добавить мы подписались тут нашим коллективом на ваш экспертный телеграм-канал про налоговый мониторинг, и действительно его подсчитываем. Очень интересные материалы там публикуются, действительно уникальные, я думаю.
0: Спасибо. Спасибо большое, Евгений, за высокую оценку нашей работы. Нам тоже очень приятно, что мы заняли первое место в вашем рейтинге. Мы понимаем, что вы очень тщательно с высоким уровнем экспертности подошли к отбору претендентов, разобрались в рынке провайдеров налогового мониторинга. Со своей стороны, хотела заметить, что а, мне тем более радостно, что мы заняли первое место в вашем рейтинге, поскольку это уже второй независимый рейтинг, в котором мы занимаем первое место. Первое это рейтинг а, платформы C-News, а, где мы также заняли первое место провайдеров по налоговому мониторингу. Я полагаю, что это успех всей нашей команды и подтверждение высокого качества услуг, которые мы оказываем нашим клиентам. Евгений, спасибо большое, что провели это время с нами. Мне было очень интересно и познавательно узнать от IT-издания все-таки, что вы думаете по поводу налогового мониторинга, его будущего, перспектив, преимуществ. Я также хотела... Призвать по возможности всех слушателей подписаться на наш э, телеграм-канал про налоговый мониторинг, а также зайти на э, портал EAS SPAS и посмотреть огромный интересный контент не только для IT-специалистов, которые там содержатся. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Да, всего доброго. До свидания. До свидания.